0: Olá, irmãos, essa manhã nós vamos dar início a uma série de estudos sobre as doutrinas da graça, a doutrina da graça nada, nada mais é do que uma, uma forma sobre, sobre falar sobre a salvação do ser humano, a doutrina da salvação do ser humano são verdades que nós encontramos por toda a escritura. Né? E podemos dizer que as docinas da graça são, são pilares de sustentação de, daquilo que nós chamamos de teologia reformada também. É, não sei se os irmãos já perceberam, é, o, o, o símbolo da nossa igreja, ele é uma, uma flor, uma tulipa. Né? E tem um porquê disso é uma referência às doutrinas da graça né e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje sobre essas doutrinas e vamos falar hoje sobre uma delas e essa série será em cinco domingos seguidos aula após aula bom as doutrinas da graça Inicialmente, falando sobre o símbolo da nossa igreja, que é uma tulipa. E ela é dividida por um acróstico. Nós chamamos assim. Né? Um acróstico que, que, que mostra essas doutrinas de uma forma separada, linha por linha. Cada letra significa uma doutrina. Eu vou ler com os irmãos essas doutrinas. A primeira doutrina, que é da letra T... Seria, é a depravação total do ser humano. A segunda, que é da letra U, que nós vamos estudar no próximo domingo, é a eleição incondicional. A terceira, a expiação ilimitada. A quarta, a graça irresistível. E a quinta, é a perseverança dos santos. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo falando sobre a depravação total. Então nós vamos falar um pouco sobre pecado... Sobre a capacidade que o homem tem de escolher Deus é, Vamos falar um pouquinho, bem pouco sobre livre-arbítrio Para nós não entrarmos na, na aula seguinte Então nós vamos entrar nesses pontos Iniciando hoje pela depravação total Enfim, no século, ou melhor, teve um, um filósofo Chamado John Locke esse filósofo ele descrevia o ser humano como uma tábula rasa é ele fala que o homem nasce neutro como se ele fosse uma folha em branco e ele vai construindo a sua personalidade as suas aptidões a sua moral ao longo de sua vida é isso que a filosofia desse filósofo inglês diz por contrapartida. a Anos depois, surgiu um outro filósofo, um filósofo francês, chamado Jean-Jacques Rousseau, que é esse simpático senhor. E ele diz que o homem nasce bom e que é a sociedade que o corrompe. Esses pensamentos, tanto do filósofo John Locke como de Jean-Jacques Rousseau, são pensamentos muito presentes nos nossos dias até hoje e implicam diretamente na forma como a nossa sociedade enxerga o ser humano. Ou seja, é muito comum quando nós vemos um bandido um, sendo tratado como vítima da sociedade, por exemplo. Ou quando a miséria ou a pobreza se torna uma justificativa por um ato criminoso ou uma situação que comprometa a segurança de uma sociedade de, de forma plena. Então o pensamento desses homens, lá do passado, tem implicado na nossa sociedade até os dias de hoje. E muitas vezes em nós mesmos, quando nós colocamos a culpa das nossas atitudes, dos atos que tomamos, dos nossos desvios moral na nossa criação ou na condição que vivemos. Então o pensamento desses homens traz esse tipo de conforto, vamos dizer assim, para os atos que a sociedade comete e para os atos que nós cometemos. A Bíblia, por outro lado, ela vai apresentar uma antropologia diferente do que esses homens dizem. A Bíblia, de certa forma, ela é um pouco mais pessimista com relação à natureza humana do que esses filósofos disseram. Ele, a Bíblia vai falar que o ser humano não é um ser humano neutro. Vai falar que ele, ele não nasce bom. A Bíblia vai nos mostrar que nós já nascemos maus, já nascemos no pecado. É isso que a Bíblia vai falar Sobre o homem, que o homem já nasce corrompido. E isso nós chamamos de depravação total. Que é a doutrina que nós vamos estudar hoje. E o que é a depravação total? Nos Cânones de Dort que é um documento que foi escrito exatamente para descrever os pontos dessa doutrina. Ou seja, da doutrina da graça. Ela define da seguinte forma a condição humana, todos os homens são concebidos em pecados e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado, sem a graça do Espírito Santo regenerador, nem desejam nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir suas naturezas corrompidas ou ao menos estar dispostos para essa correção essa é a condição humana descrito pelos cânones de Dort, que é um documento que foi criado para explicar, para falar sobre essas doutrinas essa doutrina ela vai falar do estado humano no pecado e na sua incapacidade de encontrar o Senhor de se sujeitar a Deus uma vez que o homem deseja o pecado o homem não deseja a pessoa de Deus se não houver uma ação do Espírito Santo no coração do homem, ele não desejará Deus. Considerando o que a depravação total é, nós vamos falar um pouco sobre o que ela não é. A depravação total não significa que os homens são maus o tanto que eles poderiam ser. Ela não significa isso. Não significa que o nosso estado de maldade é sempre o último nível de maldade. Não significa isso. Também não significa que os homens perderam a imagem de Deus. Olha o que diz em Tiago capítulo 3, no verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, nós não devemos desprezar um ao outro porque o homem ainda possui uma imagem de Deus Ainda que essa imagem ela esteja de alguma forma corrompida, manchada pelo pecado Ela ainda está lá Por mais que o homem seja corrompido em pecado, tenha nascido no pecado A imagem de Deus ainda permanece nele Então isso significa em terceiro lugar Que o homem apesar da sua condição Ele é capaz de fazer coisas boas ele é capaz de criar algum tipo de pecado, ou melhor, criar algum tipo de bondade apesar do pecado do seu coração. Não significa também que o homem é incapaz de saber discernir o que é certo e o que é errado. depravação total não significa isso. Ainda que o homem esteja corrompido e separado de Deus, o homem ainda tem uma noção do que é bom, do que é certo, do que é justo. A partir dessa imagem de Deus no seu coração. Não significa também que o homem sempre irá pecar da pior forma possível. A depravação total não significa isso. É lógico que existem gradações de pecado na vida do homem. Né? Mas alguns homens, mesmo sendo corrompidos, conseguem ser bons pais, bons maridos, boas pessoas na sociedade apesar dessa corrupção no seu pecado. Recapitulando, a depravação total significa aquilo que é descrito nos canos de Dort. Primeiro, fomos, corrompidos no fomos concebidos no pecado, nascemos como filhos da ira, somos incapazes de qualquer ação que nos salve, nascemos inclinados para o mal, nascemos mortos no pecado, nascemos escravos no pecado. Sem a graça do Espírito Santo, nós não desejamos Deus, nem podemos retornar a Deus, nem podemos corrigir a nossa natureza corrompida e nem estar disposta a essa correção da nossa natureza corrompida. Essa é a descrição da doutrina da depravação total que está dentro dos cânones de dort Mas essa descrição é bíblica? É uma descrição válida? Nós podemos tomar essa descrição que está nos cânones de Dort, que foram feitos por homens que também são manchados pelo pecado como válida? É isso que nós vamos ver agora nessa manhã. Se os irmãos tiverem alguma pergunta ao longo do que estiver sendo dito aqui, podem levantar a mão, a gente tira as dúvidas dentro da nossa capacidade também, e nós vamos falando sobre o tema. Então vamos ver o que, que a Bíblia diz sobre isso. O que, que a Bíblia diz sobre a condição humana? Nós conhecemos a história da narrativa bíblica, o homem foi criado bom e justo em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e no capítulo 3 descreve a queda do ser humano, o homem se entrega ao caminho do pecado, come do fruto proibido e cai. O homem caiu porque ele caiu em pecado e ele então é corrompido em sua natureza desde o princípio, ou seja, desde quando ele nasce agora ele é o pecador. A partir da queda, todo homem que nasce, nasce pecador. Vamos ver isso da seguinte forma. Gênesis capítulo 1, do versículo, melhor, Gênesis capítulo 5, do versículo 1, nós vamos ter o homem sendo criado à imagem de Deus. Diz assim, esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Já no Versículo 3 do mesmo capítulo de Gênesis, nós vamos ver que agora nós somos gerados à imagem de Adão. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o um nome 7. Ou seja, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nós todos fomos criados à imagem de Adão. Pecador. Então, a partir da queda, todos nós nascemos em pecados. Como descendente de Adão, nós somos descendentes do homem pecador. Nós somos descendentes do próprio pecado, já nascemos no pecado e já nascemos com a maldade no nosso coração. Em Gênesis, ainda no capítulo 6, no verso 5, nós vamos ver a seguinte sentença, a seguinte mensagem que diz o seguinte. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Nos nossos tempos, nós separamos coração de mente. Né? Nas Escrituras, coração remete ao todo, o interior humano, ao homem como um todo. Então, quando, quando nós lemos aqui, falando que que, os pensamentos do, é, que a inclinação dos pensamentos e do coração eram sempre para o mal, está falando de maneira geral. O homem como um todo tinha os seus pensamentos todos inclinados para o mal. Esse texto que nós lemos, ele é um texto pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio. Deus está dizendo que a maldade se multiplicava toda, sobre toda a terra, a maldade do homem, a imaginação do seu coração, era um mar continuamente. Daí a gente pensa, bom, veio o dilúvio, Deus resolveu o problema. Agora nós vamos ver um texto pós-diluviano. Que é em Gênesis, capítulo 8, no verso 21, diz o seguinte. E sentiu, o, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância e nunca mais destruirei todos os ser-vivos como fiz dessa vez a ideia no, no hebraico aqui da infância é desde bebê mesmo ele não está falando ah, a partir dos 12, a partir dos 13 é desde bebê a ideia do hebraico desde o nosso nascimento a imaginação do nosso coração é má, a maldade ela não é simplesmente aprendida ela já, vai, já faz parte de quem nós somos desde o nosso nascimento. Por exemplo, quem tem filhos pequenos ou tem contato com filhos pequenos, se parar e pensar assim, quem que ensinou um bebê ou uma criança pequena a mentir? Ninguém ensinou. Chega um momento que essa criança ela já vai desenvolver isso. Uma das primeiras palavras que a criança diz é meu. Meu ou seja, já é o egoísmo embutido ali ela nem sabe o que é dividir a gente precisa ensinar a criança a dividir as coisas com o outro porque tudo é dela né? um bebê pequeno já nem anda ainda já quer bater no rosto da mãe então assim, são situações que nós vemos em bebês e ninguém explica de onde vem isso não é algo ensinado é algo que já nasce no ser humano ou seja, nós não nascemos como uma tábula rasa, como uma folha em branco, e nós não nascemos bons e somos corrompidos pela sociedade. Nós já nascemos maus. As crianças, elas não precisam ser ensinadas à maldade, basta você não corrigir o seu filho. Não instrua o seu filho no caminho que ele deve andar e você terá um adulto na sua pior condição de maldade. Nós não precisamos ensinar uma criança a mentir, nós precisamos ensinar uma criança a falar a verdade. É isso que nós precisamos fazer, porque elas já nascem sabendo. Os bebês que nascem, as crianças que nascem, elas são corrompidas pelo pecado. Por exemplo, se você já trabalhou em berçário infantil, ou se você tem filhos pequenos, você já identificou algum, algum nível de maldade nessas crianças. Como nós lemos, não é um, nunca é o um último nível de maldade, porque a misericórdia de Deus e a graça de Deus ainda está sobre a raça humana, é o que nós chamamos de graça comum. Porque o ser humano ele é capaz das piores coisas. Então gente, Deus ainda é um limitador dessa, de toda essa maldade. Então, como as crianças não precisam ser ensinadas a fazer o mal, porque o pecado já está no coração do homem desde o seu nascimento. Olha o que Davi diz no Salmo 51, no verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde, me que, desde que me concebeu minha mãe. Olha o que Davi está dizendo. A formação intrauterina de Davi foi uma formação em pecado. É isso que nós vemos Davi dizendo. E ele diz ainda em Salmo 58, no verso 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Ou seja, nós não precisamos ensinar ninguém a mentir. Somos todos mentirosos desde que nascemos. O homem sem Cristo está na sua pior condição. É isso que nós vamos entender nessa aula. Ele não precisa... Ele não precisa aprender, ninguém precisa ensinar ele. Ele tem que ser ensinado a ser bom. Ele tem que ser apresentado a valores morais adequados, tem que ser ensinado a atitudes que coloquem o homem dentro daquilo que nós entendemos por certo e correto, mesmo que o nosso entendimento dessas coisas seja um entendimento falho e corrompido pelo pecado. Quando nós educamos os nossos filhos, os nossos jovens, nós estamos ensinando... A forma que eles precisam ser de uma maneira correta. Ou seja, o homem não nasce bom e a sociedade corrompe. O homem nasce mal e nós como comunidade, como sociedade, devemos trabalhar para que o ser humano seja melhorado gradativamente dia após dia. Se não houver uma transformação no coração humano, o coração do homem será continuamente um coração separado de Deus, é isso que nós teremos, mas você pode dizer assim, ah, mas eu não sou assim eu sou uma pessoa boa, eu faço bem mas em provérbios 29, traz uma pergunta para nós quem poderá dizer purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado alguém aqui pode dizer isso? você limpou o seu coração e purificou o seu Ou melhor, você limpou do seu pecado e purificou o seu coração? Você, por mérito seu? Não. Nós não somos capazes de fazer isso. O auto aperfeiçoamento, né, a auto justificação, aquela forma de me tornar bom, buscar ser uma pessoa melhor, tentar fazer caridade, aquela ideia de limpar o karma, isso não vai funcionar. Ninguém pode limpar o seu coração, ninguém pode dizer que está limpo do seu pecado, porque todo homem tem um coração separado de Deus, por causa daquela maldade que lhe é interior, desde a queda. É isso que nós temos. Nós não podemos limpar o nosso coração, limpar-nos dos nossos pecados por nós mesmos. Nós não somos capazes de fazer isso. Em Eclesiastes, no, verso, no capítulo 9, no verso 3, Salomão diz o seguinte. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Esse é o nosso destino. O nosso coração é o nosso maior inimigo. Nosso interior é a maior causa da maldade, dos erros, dos problemas que nós vemos na sociedade, é, é o nosso coração. Problemas pessoais, coisas que nos separam de Deus, vêm do nosso coração. Não são fatores externos. Todo mundo aqui acredito que tem medo de ser enganado. Né? Nós temos medo de ser enganado, nós temos uma dificuldade em confiar nas pessoas, mas vamos ler o que diz Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então quando alguém te diz, siga o seu coração, é o pior conselho que essa pessoa pode estar te dando. O nosso coração é enganoso, nosso coração ele é perverso. Como nós podemos seguir um coração que nos separa de Deus? Um coração que é mau, um coração que é perverso, um coração que quer ver a nossa separação de Deus. A nossa natureza. Quando eu falo de coração aqui, irmãos, estou falando daquilo que nos é interior, como a Bíblia ensina. Não estou falando do órgão coração, estou falando do interior humano. Aquilo que está na nossa essência, na nossa natureza. E o próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, ele vai falar sobre o coração do homem e ele diz com uma profundidade, com exemplos muito claros diz assim, Marcos do capítulo 7 do verso 21 ou 23 pois do coração dos homens vêm os maus pensamentos as imoralidades sexuais os roubos, os homicídios, os adultérios as cobiças, as maldades o engano, a devassidão, a inveja a calúnia, a arrogância e a insensatez todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro é Jesus que está dizendo, não são os cânones de Dort. é Jesus Cristo que está dizendo, os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, não são culpa da circunstância, você não peca porque algo externo levou você a fazer isso, não é por causa do seu pai, da sua mãe, ou porque você é influenciado pela sociedade, a culpa é sua mesmo, a culpa é nossa, Sabe aquela frase muito usada, ocasião faz o ladrão? Não é verdade. E isso daí tem sido um problema nos nossos dias, porque nós temos visto vítimas se tornarem culpadas. Vou citar um exemplo. Eu esqueci o meu carro ali com a janela aberta. Vamos supor, chega alguém lá e rouba o meu rádio ou rouba alguma coisa que estava dentro do carro. Alguém vai dizer assim, não, mas também você deixou a janela aberta? Ou seja, eu sou vítima, mas eu sou culpado por isso? Isso é um problema. A pessoa que roubou o carro, ela não roubou porque eu deixei aberto. Ela roubou porque a maldade está no coração dela. Uma mulher que é assediada por conta de sua roupa, por exemplo. Não que nós vamos defender aqui o uso de roupas que expõem o corpo da mulher. Mas, por vezes, nós vemos nos noticiários é, coisas absurdas acontecendo... E ainda há quem coloque a culpa na mulher, porque ela estava usando uma roupa inadequada. Gente, é um absurdo isso. Ou seja, é como se nós estivéssemos defendendo o que diz os filósofos que nós lemos. Que o homem ele nasce em uma tábula rasa, nasce neutro, e a, sua, e a situação vai definir o que, se ele é bom ou mal. Ou ele nasce bom e o externo corrompe, a sociedade corrompe. Não, não é isso. Nós não podemos defender que os atos de maldades são cometidos por coisas externas, por situações, por ocasiões. Não, essas coisas acontecem por conta da maldade do coração do homem. E Jesus, quando ele diz esse texto, é como se fosse um tapa na cara de, daqueles que dizem que os criminosos são criminosos por culpa da sociedade. Jesus está respondendo a pergunta da seguinte forma. É como se alguém perguntasse para ele, Jesus, de onde vem o crime? De onde vem os homicídios? De onde vem os furtos? São atos criminosos. O, o homicida, o ladrão, ele é um criminoso. De onde sai o crime? Jesus não está dizendo que o crime sai de uma influência social que leva o homem a isso. Não sai das más condições de vida que ele leva ou da influência social que o homem sofre não das más condições de vida o assassinato, o roubo não é fruto da ostentação de quem tem dinheiro não é da desigualdade social o roubo, o crime, os assassinatos saem única e exclusivamente do coração do homem e, infelizmente nós vemos que muitas pessoas engolem essa conversa cristãos também de acreditar que a sociedade está como está por culpa dela própria. Se a sociedade corrompe, corrompe o homem, quem corrompeu a sociedade? Caim matou seu irmão. Caim não tinha time de futebol, não tinha televisão, não tinha videogame, não tinha partido político. Nada que o influenciasse a isso, a não ser o seu coração. É isso que nós precisamos entender. Porque quando nós colocamos a culpa em fatores externos, é como se nós dissemos que, disséssemos que a nossa redenção também estivesse em fatores externos. Se o fruto da nossa maldade está naquilo que a sociedade nos oferece, o fruto da nossa redenção também vai estar lá? Quer dizer, se a sociedade for igualitária, tudo certo, tudo resolvido, distribuição de renda, tudo certo, não tiver pobreza, não tiver crises sociais, não tiver guerras, viveremos em paz? A nossa paz, a nossa redenção está nessas coisas ou está em Cristo? Porque se nós falarmos que a culpa da sociedade estar da forma que está, é em função do que o externo oferece, nós teremos que dizer também que se corrigimos o externo, a sociedade estará salva. E essa não é uma verdade, não é isso que as escrituras dizem. A nossa redenção está em Cristo. É só ele que tem o poder de mudar o coração do homem. Em Romanos 3, vai dizer que não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há nenhum homem justo, não há nenhum homem bom, não há nenhum homem que esteja limpo diante de Deus. Ninguém encontrou santidade, ninguém é limpo do próprio mal, do seu próprio pecado. A descrição que é feita do homem em Romanos 3 é gravíssima. Paulo ele vai citar o Antigo Testamento para falar sobre isso. aqui. Em Romanos 3, do versículo 10 ao 18, são citações do Antigo Testamento que Paulo está provando a teologia da maldade do coração do homem. O que diz em Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 18? Diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram tornaram-se juntamente, juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Seus pés são ágeis para derramar o sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus." essa é a descrição do homem apresentada em Romanos o homem sem Cristo é isso aqui irmãos o homem em sua natureza é isso aqui descrito em Romanos capítulo 3 perceba que não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus O homem separado de Cristo, ele não entende as coisas de Deus. Ele não busca a Deus. Não pode buscar a Deus. Ele não pode entender a Deus. Como é então que um homem pecador pode ser livre para escolher Deus? Como? A gente fala de livre-arbítrio, uma vontade livre. A palavra arbítrio significa vontade. Como... O homem terá vontade livre se ele não pode buscar a Deus. Se ele não consegue buscar a Deus. Se ele não tem a capacidade de encontrar o Senhor por causa da maldade do seu coração. Como que ele pode escolher Deus? Todos se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Desculpa. Mas aí alguém pode dizer assim, mas eu sou exceção para isso aí. Eu conheço alguém que é exceção. Não há quem faça o bem. Não há um só. Deus está dizendo isso no texto. A sua garganta é um sepulcro aberto, com línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides debaixo dos de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. A descrição que é feita do homem em Romanos 3... Em Romanos 3 é uma descrição de miséria, de separação de Deus, de rejeição ao Senhor, a sua incapacidade de se sujeitar a Deus, incapacidade de entendimento das coisas de Deus. Em Romanos 5,12 diz o seguinte, Portanto, da mesma forma como entrou o pecado no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos. A morte que nós encontramos em Adão é porque nós estávamos em Adão pecando com Adão. Adão era o nosso representante federal. O que seria isso? Por exemplo, somos todos brasileiros e vivemos no Brasil. Se amanhã ou depois o nosso presidente resolve entrar em guerra... O Brasil está em guerra. Eu não entrei em guerra. Mas ele é nosso representante. Então nós estamos em guerra também. É isso que acontece em Adão. Nós estávamos em Adão. Então, como Adão pecou, nós todos pecamos. Quando a morte entrou por um só homem, nós todos passamos a ser passíveis de morte por conta do pecado do nosso representante, Adão. É isso. Ou seja, sem Cristo nós estamos espiritualmente mortos diante de Deus. É por isso que absolutamente tudo que o homem sem Cristo faz é pecado. O problema do homem sem Deus não é porque ele peca de vez em quando. Por exemplo, ele está fazendo uma coisa boa, vai lá e fala um palavrão. Ou ele vai lá... Pagar, vamos supor, vai pagar o almoço para alguém, a caixa dá o troco errado ele não devolve. O problema do homem sem Deus não é isso. O problema do homem sem Deus é que tudo o que ele faz é pecado. Olha o que diz em Tito, capítulo 1, verso 15. Para os puros, todas as coisas são puras. puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão Corrompidas. Ou seja, para os infiéis, nada é puro. Para o homem sem Cristo, nada é puro. Nada do que ele faz é puro. O homem sem Deus faz com que tudo aquilo que ele faça é uma impureza, porque ele está contaminado. Olha o que diz em Isaías 64, verso 6, na parte A. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Todos. Todos. O homem sem Deus, todos os atos de justiça do homem sem Deus são como trapo imundo. É isso que Isaías está dizendo. As coisas boas que o homem sem Deus faz para Deus são como trapo de imundiça. Até o nosso bem está contaminado pelo nosso pecado. O homem sem Cristo, até o bem que ele faz, está contaminado pelo, pe pelo pecado. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 31. Assim... Quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que o homem sem Deus faz para a glória de Deus? Nada. Nada do que ele faz para a glória de Deus. Olhe em Romanos 14, 23, na parte B. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. O que o homem sem Deus faz por fé? Nada. Nada. Percebe, irmãos? Tudo o que ele faz, um homem sem Cristo, é um pecado contra Deus. Porque ele não faz nada para a glória de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus 22, 37. Respondeu Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o entendimento. Que homem sem Deus adora o Senhor assim. Nós, que já somos... Salvos, temos dificuldade às vezes em fazer isso. Imagine um homem sem Deus, irmãos. Nenhum consegue fazer isso. O homem sem Deus é um homem que peca em tudo o que ele faz. Ele não está amando a Deus de todo o seu coração, não está fazendo tudo para a glória de Deus. Ele não faz as coisas por fé. Tudo que ele faz se torna impuro, pois está contaminado e é infiel. Aí alguém pode dizer assim Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei Nunca fiz mal para ninguém Na verdade, tudo que o homem Sem Deus faz É esmagar a glória de Deus Através daquilo Que nós chamamos de uma rebelião Pessoal contra Deus As pessoas não querem assumir Que são pecadoras ou que são falhas Porque sempre tem alguém que erre mais do que elas Isso aí é, é, Chega a ser engraçado é claro que vão existir gradações de pecado. Mas, por exemplo, eu menti. Ou eu, ou eu não fui honesto numa venda, ou em qualquer coisa assim que nós possamos, possamos considerar mais leve. Mas aí tem aquela irmã que trai o marido, ou aquele irmão que trai a esposa, ou alguém que comete um crime. Eu não sou pecador, ele é. Ou seja, a gravidade do pecado do meu irmão vai isentar o meu pecado? As pessoas acham que elas não são criminosas, não, não cometem crimes contra Deus, porque o crime do outro é mais grave. Todos nós somos diante de Deus. O homem sem Cristo, todos os seus atos são criminosos. E é difícil você falar isso para alguém, a pessoa entender, falar assim, eu não sou criminoso, porque o outro ali cometeu um crime maior que o meu. Irmãos, se, é claro que se nós colocarmos qualquer um aqui de nós do lado de um ditador, do lado de um pai que joga a filha pela janela, ou de uma filha que mata os pais, ou de Hitler, todos nós seremos santos. Mas a questão é que no último dia nós não seremos comparados com essas pessoas. Nós seremos comparados com Cristo. Essa é a questão. Nós não poderemos bater no peito orgulhosos e dizermos que fomos Melhores que os Nardoni ou melhores do que Hitler, nós estaremos constrangidos por termos sido piores do que Cristo foi. Eu acredito. Bom, respondendo a pergunta, a pergunta que foi feita, talvez os irmãos não tenham compreendido, é se existe alguém salvo que ame a Deus. Perfeitamente como nós lemos aqui em Mateus 22, 37. A palavra perfeita, refletindo a nós, porque embora nós fos, fomos salvos e limpos dos nossos pecados, nós continuamos pecadores. Nós continuamos errando, ou seja, nós continuamos falhos. Nós não somos perfeitos. Nós não conseguiremos fazer nada perfeitamente. Nem amar ao Senhor. Por quê? Nós podemos usar de exemplo nós mesmos, salvos. Quantas vezes nós trocamos, por exemplo, vou dar um exemplo simples, estar no culto por um conforto nosso. Vamos supor, está chovendo, eu não vou no culto porque está chovendo. Nós estamos amando Deus acima de todas as coisas, nesse caso? Não. Então ainda o homem salvo é possível que ele não consiga amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Porque ele ainda é falho. Nós precisamos entender que o fato de sermos salvos, de, de termos sido, ter, temos tido nosso pecado perdoado na cruz, ainda não nos tornamos santos, ainda não fomos glorificados. Nós estamos num processo de santificação. E nesse processo nós ainda vamos errar muito. A diferença é que nós temos um advogado para isso. Essa é a diferença. Respondido? Amém. Então, o fato de nós. Sermos melhores do que alguém que é tão ruim quanto nós, não nos torna livres dos nossos erros. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender, porque sem a fé e sem a justiça de Cristo, nós não conseguiremos encontrar a salvação. Essa é a verdade. Por exemplo, alguém que é muito bom, às vezes a gente fala assim, nossa, aquele irmão é uma bênção, só falta Jesus. Pode perguntar. Entendi. A pergunta do irmão é assim, se eu cometi um pecado, se eu entendo que eu cometi um pecado, eu vou pedir perdão para Deus me perdoar? Vai chegar um dia que eu não vou mais cometer esse pecado? É essa a pergunta, né? Assim, para nós entendermos, só de você entender que cometeu um pecado, já existe uma obra do Espírito Santo na sua vida. Porque o homem sem Cristo, ele não acha que os atos de maldade dele são atos de maldade. Isso já é uma, uma evidência que existe uma obra do Espírito Santo na sua vida. Isso é o primeiro ponto. Reconhecer que nós erramos. Por que, que nós vemos a maldade tão explícita aí fora? Porque as pessoas não acham que é maldade. As pessoas não acham que o pecado é pecado. Elas não têm é, um, uma formação moral que condena aquele ato. Então, só de você ter um entendimento que você cometeu um ato que desagrade a Deus, já é uma evidência que há uma obra do Espírito Santo na sua vida. Esse é o primeiro ponto. O fato de sermos salvos não diz que nós não vamos pecar mais. Nós precisamos entender isso. Mas também não diz que por conta disso nós vamos pecar de qualquer forma. Isso é um processo de santificação. Por exemplo, nós vamos cometer alguns erros ainda, mas nós não seremos satisfeitos com esses erros. Nós vamos orar a Deus, pedir para que Deus nos perdoe, que Deus nos sustente, nos dê força para lutar contra aquele pecado. Por exemplo, pode ser que uma pessoa convertida lute com um determinado pecado. Pode ser diversos pecados. Pode ser homossexualismo, pode ser algum tipo de vício. Enfim, essa pessoa pode vir à igreja até o um encontro com Cristo e nunca mais se sentir atraído por aquele pecado. Mas podem ter pessoas que vão ter que lutar com esse pecado até o fim de sua vida. Isso pode acontecer. Exatamente. Aí vai entrar outras questões que eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar minhas vontades. Isso é um processo de santificação. Chegará um momento que os seus pecados te causarão nojo antes de que você cometa. Não te causarão nojo depois que você cometeu. Isso é um processo. Então assim, só de nós identificarmos e entendermos que nós falhamos ou que cometemos algum pecado, já é uma evidência que há uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. O homem sem Cristo não reconhece o seu pecado. Isso é uma marca da depravação total. Não reconhecer o seu pecado e não achar que está errado. Por isso que nós vemos o mundo do jeito que ele está. Respondido? Amém. Então se uma pessoa... Às vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, poxa, aquela pessoa é tão legal, só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo, irmãos. Mesma coisa, falar aquela pessoa é tão legal, só tem um defeito, bate na mãe. Compromete toda a imagem que nós temos dessa pessoa. Mas se essa pessoa... Falta Jesus, falta tudo. É isso que nós precisamos entender. Ou seja, o homem sem Deus é totalmente entregue ao pecado. O homem sem Cristo é totalmente entregue ao pecado. Essa é a descrição bíblica da pessoa que ainda não encontrou Cristo Jesus. Ela tem um coração totalmente depravado e tudo que ela faz é inimizade contra Deus. Tudo. Olha o que João diz em... No capítulo 15, verso 5: Eu sou a videira, só para a gente entender. Jesus está falando aqui para crentes: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada, vocês não podem fazer coisa alguma. Se o homem com Cristo só consegue fazer as coisas boas por causa de Cristo, imagina o um homem sem Cristo: O que, que ele faz? Se nós cristãos fazemos coisas boas por intermédio de Cristo. Imagina o um homem sem Cristo. O que, que ele faz de bom? A depravação total ela vai mostrar que o homem por si só não tem capacidade de escolher Deus, que ele é inimigo de Deus. O próprio Jesus diz em João 5,40, no final, nos diz assim, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ele diz que nós não queremos ir a ele. Jesus está dizendo. Esse ponto vai levar... Ao livre-arbítrio, ou seja, a capacidade do homem escolher a Deus. Escolher a Deus seria uma escolha boa diante de Deus. Mas o um homem não tem capacidade. A sua vontade não é escolher Deus. Por exemplo, eu não gosto de giló. Eu. Se eu vou na casa de alguém, a pessoa me oferece giló ou hambúrguer. Se a pessoa me oferecer mil vezes, eu vou escolher hambúrguer. Dez mil vezes, eu vou escolher hambúrguer. Eu não estou não sendo proibido de escolher o giló. Mas a minha vontade não é giló, é hambúrguer. Então, assim, o homem não segura... Deus não segura o homem pelo pé ou amarra o homem, impedindo que ele o escolha. É isso que nós precisamos entender. Deus ele não proíbe que o homem escolha ele. Mas a vontade do homem não é escolher Deus. Se você oferece santidade para alguém, o que, que a pessoa prefere? Por que, que é difícil trazer alguém na igreja? Por que, que é difícil levar alguém para um grupo de conexão? Porque a escolha da pessoa nunca vai ser buscar a Deus. Às vezes nós chamamos alguém para ir na igreja e a pessoa fala Ah, irmão, hoje não dá, tem jogo do Corinthians. Percebe? Ah, hoje não dá, vou, vou assar uma carninha em casa com a minha esposa. Percebe a dificuldade que o homem tem para aceitar aquilo que é santo, aquilo que é divino? Ou seja, ele não é proibido, mas a sua natureza, a sua vontade faz com que ele não escolha Deus. É isso que faz. O homem não tem capacidade de escolher Deus, não porque Deus o restringe, mas é porque a vontade da sua natureza é essa. Eu sou livre para escolher comer o gilola, lá, mas a minha vontade é comer o um hambúrguer a mesma coisa, se você soltar um leão com um prato de carne ou um prato de alface, o que ele vai escolher? Prato de carne, porque É a natureza dele. É isso que ele quer. E nós somos assim. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículo 34. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim. Ninguém sem o que o Pai me envie. Ninguém. Outro dia eu vi um pregador dando uma ilustração que eu achei fantástica. Imagine, você está lá na Rodrigues Alves. Vamos, vamos pôr um outro lugar. Você está lá no Calçadão, sábado, 11 horas da manhã. Ou seja, um formigueiro de gente. E tem uma portinha escrita assim. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Vai ter gente que Vai entrar. Vai ter gente que vai abrir a porta, vai olhar. Vai ter gente que não vai nem ligar. Aqueles que entraram, inicialmente a gente pode pensar assim, eles entraram porque quiseram. Mas a hora que eles olharem para trás, vai ter outra placa, outra placa. Que vai estar escrito isso aqui. Ó, Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não enviar. Percebe? Ou seja, inicialmente, parece que é a escolha do homem. Mas a hora que ele passa pela porta e olha para trás, tem outra plaquinha escrita. É, é isso que acontece. Então, se Deus não operar no coração do homem, se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o homem não chegará a Cristo. Essa é a verdade. Mas e aí, como que faz? O homem é tão miserável assim, como que ele vai se chegar a Deus? Por que, que um ponto desse que se chama depravação total faz parte das doutrinas da graça? Parece que não combina muito, né? Depravação total... Doutrinas da graça, fala assim, Meu, o homem é miserável, como que, ele, que Deus ainda vai ser gracioso com esse homem? O problema do homem está no coração, no seu interior. Vamos ver o que diz em Romanos, em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a tua alma e vivam. Aí entra a graça, o Senhor vai nos dar um novo coração. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Percebe que a obra aqui da mudança do interior do homem é toda de Cristo, é toda de Deus? É Deus quem está fazendo a obra, é Deus que está trocando o coração do homem, limpando o coração do homem, cuidando do coração do homem? Nós não vemos aqui no texto de Deuteronômio, Ezequiel Deus dizendo, limpem o seu coração. Não, ele está dizendo, eu farei isso. Se não houver intervenção do próprio Deus, o homem não se chegará a ele. Não está no texto, não está nos slides, mas em Ezequiel 37, nós vemos a, a, o vale dos ossos secos. O Senhor diz para que ele profetize, ou seja, para que ele fale e que os ossos ganhem vida. Nós vemos Jesus chamando Lázaro para fora, ou seja... Dando uma palavra para Lázaro. Lázaro, venha para fora. Ou seja, o fato de que o homem está na sua pior condição não significa que nós não devemos pregar a Cristo. Oi? Na glorificação você fala... Esse, esse novo coração que, que Deus fala em Deuteronômio aqui, no texto de Deuteronômio, no texto de, de Ezequiel. Isso aqui Deus está dizendo o seguinte, que o coração do homem é um coração de pedra. Lembra quando Jesus conta a parábola do semeador, que ele diz que a semente caiu em solo pedregoso e ali ele não a semente não germinaram? É uma referência bem parecida a esse coração de pedra. Porque um coração de pedra, ele não vai absorver as coisas de Deus. Então o que, que Deus está dizendo? Esse coração de carne já temos. Porque assim, em outra hora, em outro momento, nós tínhamos um coração de pedra. Porque a nossa natureza fazia com, com que o nosso coração era duro e as verdades do evangelho não penetravam o no nosso coração. Então o que, que Deus faz? Essa obra de transformação do homem... É quando Deus pega esse coração de pedra, transforma ele num coração de carne, então nós passamos a absorver aquilo que o Evangelho diz. Não somos totalmente fiéis. Mas essa... Sim. É, a pergunta é na questão de nós não sermos totalmente fiéis. Eu entendi. Mas esse fiel aqui não, não diz respeito... A fidelidade como um todo. Ao fato de sermos perfeitos em nossa fidelidade. Esse fiel aqui, ele diz respeito ao quê? Ao homem entender a vontade de Deus e se sujeitar a ela. Mesmo que de uma maneira falha. Mas ele vai enxergar as suas falhas. Essa é a diferença e vai lutar contra elas. Está em Cristo. Através de Cristo. Eu não, Isso, eu não consigo tornar o meu coração fiel sem que haja uma obra no meu coração por parte do Espírito Santo. Então nosso coração ele só será um coração de carne, só deixaremos de ter um coração de pedra, onde as sementes lançadas pelo semeador não vão germinar se nós tivermos um coração transformado por um coração de carne. Respondido? Então usando o exemplo do vale de ossos secos e de Jesus chamando Lázaro para fora, nós vemos que, que nós devemos pregar. Nós devemos pregar. Nós devemos lançar a semente. Porque a obra é feita pelo Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós devemos pregar a palavra de Deus. Essa transformação, essa troca pelo cora do coração de pedra, pelo coração de carne, não é a nossa capacidade de falar da verdade das Escrituras, mas é algo que o Espírito Santo vai fazer. Nós devemos pregar. A nossa condição... Né, dando já um spoiler para a próxima aula, que é a, sobre a eleição, nós vamos ler em Efésios capítulo 2, que vai falar sobre a condição do homem, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou. Resumindo, vai em um velório e pede para o morto levantar. Oferece alguma coisa para o morto. Ele não vai ter reação. Ele não está falando doente aqui. Estavam vocês doentes. Um doente pode estar numa cama e ainda tem vontade, de, ainda tem condição de pegar um medicamento, se medicar e ir melhorando. Mas um morto nada pode fazer. E é assim que nós estávamos. A nossa condição de depravação total é uma condição que, de mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos totalmente sem condição de fazer algo que nos salvasse. Algo que nos tirasse dessa condição. Mas ele nos vivificou. Amém?